0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, wir treffen uns heute hier zur 145. Folge, die da heißt Fit für besser Strategien umsetzen. Ganz genau. In der letzten Woche hatten wir ja das Thema Strategieentwicklung und Strategieprozess als Leit- oder Leitkultur ähm, thematisiert mit der Studie, wo alle die ähm, Gründe genannt wurden, warum es denn eben nicht klappt mit der Strategieentwicklung und dass die Strategie zum Erfolg wird und damit bei Ihnen das Ganze wirklich äh, funktioniert und äh, ein höherer Performancegrad erreicht wird. Deswegen haben wir die heutige Folge vorbereitet. Genau und wir hatten
1: beim letzten Mal ja gesagt, ähm, es sind so gu gute 60 Prozent, die äh, halt äh, die durchschnittliche Performance einer Strategie ist. Es geht darum, die restlichen 40 zu holen. Ähm, Jan lacht schon wieder. Und ein, ein Kernelement beim letzten Mal war ja auch zu sagen, der, der Fisch stinkt vom Kopf. Ja, und es fängt schon bei der, bei der Strategieformulierung ähm, im Grunde genommen an, wo häufig der strategische Fit gar nicht mehr gesucht wird zwischen Unternehmensumwelt und äh, Unternehmensinnenleben, also den Fähigkeiten und Ressourcen einer Unternehmung und dann der, der Analyse daraus, wo kriege ich denn den größten strategischen Fit her.
0: Ganz genau. Und ähm, du hattest es auch beim letzten Mal ein bisschen ausgeführt und das kann ich aus unterschiedlichen Vorleben bestätigen, dieser Strategieprozess, der ja nun wirklich sehr wichtig ist und der in den meisten Unternehmen jährlich stattfindet, der hat manchmal die Tendenz, vielleicht doch zu sowas wie einem Trott zu verkommen. Ach Gott, wir haben jetzt schon wieder September, Oktober, ah, schon wieder. Nehmen wir die Slides vom letzten Mal. Ach ja, hat, was hat sich denn geändert? Also, ne, das, und das ist genau. natürlich tückisch bei, bei so einer Sache und die kann nur, also die kann nicht zu einem Erfolg führen. Ja, aber schön, dass du es genauso formulierst, weil das habe ich auch mehr
1: als einmal gesehen bei den, mhm. bei den unseren Kunden, das dann halt so, äh, wir sind gerade in der Strategie und dann lass uns doch mal zusammen auf die vom letzten Jahr. Ja, gucken und das, genau das, was du gerade sagst und ah nee, guck mal hier in Zeile 3, das ist ja gar nicht mehr so, äh, streich das mal weg. <lacht> und es, also es ist kein, kein richtiger Review gewesen, mhm. wo man sagt, was gab es Fehler, die wir vermeiden könnten, wo haben wir gut performt, wo haben wir schlecht performt, sondern es ist dann halt wirklich nur so ein äh, kommen Augen zu und durch und am ja. Ende muss verstehen. stehen und der, der Gipfel war, mal was ich gesehen habe, war eine Balance Scorecard, was ich super fand wo ich sehr, sehr gespannt war und die mhm. war dann aber eigentlich nur noch so überschrieben und die war dann auch nur noch qualitativ, weil alles so. durchgestrichen war ja. und stand dann auch nicht mehr, es passte auch gar nicht mehr zu den Quadranten, also es war einfach nur so ein zehn
0: Jahre altes <lacht> Template war, was halt wirklich immer wieder über, über, überschrieben wurde. Ja, und ohne das jetzt hier, ohne vom heutigen Thema die Strategi der Strategieumsetzung da ähm, da irgendwie abzuschweifen, aber ich glaube, dass der Kern einer Strategieentwicklung ist es, tatsächlich immer diese Messbarkeit hinzubekommen und nicht nur die Verantwortlichkeiten klar zu benennen oder die Budgets, und, aber auch die Ziele klar zu formulieren, haben wir häufig genug schon thematisiert, wie das geht. Aber da, da, da reicht eben das Qualitative nicht aus, sondern man muss quantitativ werden. Man muss konkret werden. Konkret werden, Vielleicht sehr schön. Hast kann das man gesagt sogar gesagt. Auch,
1: auch das Qualitativ bekommen. Aber das ist in der Tat, und ähm, uns hat ja beim letzten Mal auch schon der, der Artikel von Mankinson Steel aus dem Jahr 2005 getrieben, in dem ja auch die Studie vorkommt, die ich grade, ja. über die wir gerade gesprochen haben: Turning Great Strategies in Great Performance äh, getrieben. Und, in, und die beiden haben halt auch sieben Regeln vorgelegt. Ähm, festgelegt, die wir, die wir uns angeschaut haben und wir haben beide selbst auch lange darüber nachgedacht, so sehen wir, also sind es vielleicht acht oder nur fünf, aber eigentlich passt es schon sehr gut das und gut. deswegen ja. äh, haben wir unser eigenes Sendungsego äh, angestellt <lacht> <lacht> und, und wollen die Kollegen da auch nicht äh, weiter in den Schatten stellen und ähm, äh, möchten jetzt gerne mal mit Ihnen gemeinsam diese sieben Regeln durchgehen.
0: Genau, und du hast ja schon Begonnen, einfach halten, konkret werden, operational, also knackig, keine langen Aufsätze, keine langen äh, Traktate oder, oder was auch immer formulieren, sondern zum Punkt kommen, einfach und klar. Ne? Genau,
1: einfach und klar und wir hatten ja im letzten Mal auch die, die, ähm, die Failures quasi, die Hürden, die äh, eine, eine gute Performance verhindern können, schon besprochen. Dazu gehört halt auch, dass Strategien, gar nicht verstanden werden, dass den Strategien nicht gefolgt wird, dass mhm. keiner weiß so richtig, was zu tun ist. Das sind ja alles diese Elemente, die resultieren ja aus blooming Zielen, aus schwammigen Formulierungen. Äh, genau das führt dazu, dass die Leute halt wieder loslaufen in unterschiedliche Richtungen. Und das vermeide ich halt, wenn ich strategische Formulierungen einfach halte und konkret werde und die gleiche Sprache
0: ausspreche. Das ist ein ganz das hast du jetzt fast hier so äh, weggeschluckt. Also das gleiche, das nicht das gleiche, dasselbe Vokabular zu nutzen. Ja. Also, wenn ich eine Kundengruppe habe, ich sag mal äh, in, in meiner Medizintechniksprache äh, öffentliche Krankenhäuser bis zu 1000 Betten. Das ist klar formuliert. Wenn ich von öffentlichen Krankenhäusern insgesamt spreche, dann könnten das Universitätskliniken sein, dann könnten das äh, 5.000 äh, Bettenhäuser sein, wenn es die dann überhaupt gibt, oder es könnte auch ein kleines äh, Kreiskrankenhaus sein. Aber ne, also möglichst präzise werden. Genau, das ist ganz wichtig. Ähm,
1: ebenso wichtig ist es, die Annahmen zu diskutieren, nicht den Forecast selbst. Der Forecast ist ja im Grunde genommen nur eine eine Abschätzung davon, was könnte denn aus dem, was wir uns alles überlegt haben, folgen. Mhm. Aber dadurch, dass ich es das jetzt gerade schon so formuliert habe, was folgt aus dem, was wir uns alles überlegt haben, ist es viel wichtiger, das zu hinterfragen und zu challengen, was wir uns da überlegen, als den letztendlichen Wert,
0: der da auskommt. Ganz genau. Es könnte ja zum Beispiel sein, du hast beim letzten Mal das, das Earnings before interest and tax, das das EBIT genannt. Ich könnte da eine, eine Zahl in Dollar oder Euro hinsetzen und ähm, mich dann hinterfragen: Ist das nun der Wunsch des Firmeneigentümers? Äh, ist es das, der Wunsch der Aktionäre? Das, oder die Erwartung vielleicht ja sogar? Und äh, die werden sicherlich äh, ernst genommen. Aber das ist schön, dass sie da stehen, aber wie kommen wir denn da hin? und das ist ja klar, gerade die Annahme, die äh, klar äh, festgelegt werden soll, weil sonst ist es ja ein Glücksspiel. genau
1: und auch die Frage warum ist es jetzt eine fünf? Warum ist es keine sechs? Warum ist es keine sieben? Mhm. Na, und es geht nicht um die fünf, sondern es geht die Frage warum warum die fünf Ganz und warum genau um die fünf? Und, und wenn ich da eine gute Antwort auf habe, ist es dann aber letztendlich doch wieder egal, ob es die sechs oder die sieben ist, weil ich ja weiß unter welchen Voraussetzungen sich da was entwickeln soll und das ist eigentlich das Spannende
0: dabei. So, jetzt bin ich aufs nächste gespannt. Du hast es hier formuliert mit einen klaren Rahmen vorgeben. Was, was, äh, was meinen die Autoren Mankins und Stil damit? Ähm, äh, ja, es ist ja nicht nur ein
1: klaren Rahmen vorgeben, sondern das, was wir gerade schon ein bisschen besprochen haben, und eine einheitliche Sprache mhm. sprechen. Also das Vokabular? Ist, mhm. Das Vokabular. Es ist nicht nur, dass das Ziel klar sein muss, sondern das ganze Konstrukt muss halt klar sein. Also wenn wir, wir haben ja einen, 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 wenn wir eine Strategie, so wie wir es gerade auch besprochen haben, formulieren wollen, dann haben wir ja ein Prämissensystem, das sind halt unsere Annahmen, die wir haben äh, und wir wir haben bestimmte Worte, die wir dafür benutzen, bestimmte Ideen, die dahinter stehen und das ist dieser klare Rahmen. Der muss halt allen bekannt sein, da muss halt für alle klar sein, warum ist das genau das, was jetzt da geplant wurde.
0: Mhm. Ist mir noch ein bisschen zu abstrakt. Ich bin ja ein Mann, der äh, ein, ein pragmatischer Typ. <lacht> ähm, kannst du ein Beispiel, kannst du das nochmal ein bisschen prä präzisieren? Was ist der klare Rahmen? Kann man das in einer, ist das eine, eine Business Unit oder ist es die Entwicklung einer Business Unit ähm, formulieren? Nee, es geht eher um die, um die Formulierung der. Ähm
1: der Strategie. Also wenn ich den den klaren Rahmen habe, dann ist es nicht nur ein Ziel. Ich sage nicht nur, ich möchte halt 5.000 Kunden haben ja. äh, im Sektor öffentliche Krankenhäuser äh, größer 1000 Betten, mhm. sondern ähm, da muss auch dahinter stehen. Warum glauben wir, dass dieser Sektor besonders attraktiv ist? Ah, Warum okay, glauben wir, okay. also ich muss halt dieses gesamte strategische Framework, was ich mir zu, 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 zu Recht geschnitzt hm? habe, dieser Denkrahmen, der muss halt klar sein. Und dabei muss halt auch noch eine einheitliche
0: Sprache dabei sein. Damit okay, ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Also die Annahmen müssen freigelegt werden. Ich muss das klare Bild haben. Nicht, nicht Vielleicht nicht nur den Rahmen, sondern auch das Bild. Und, 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 <lacht> in, diesem Bild <lacht> und in diesem Bild die einheitliche Sprache. Okay, genau. Mhm ja, jetzt wird es lustig, ne? jetzt geht es jetzt geht's ran an die Buletten, Ressourcenverteilung frühzeitig besprechen, klar, du hattest es auch beim letzten Mal, das Thema Marketing oder Vertrieb, unterschiedliche Budgets stehen zur Verfügung ähm, und, und wer bekommt wie viel?
1: Ja, wobei die beiden meinen es ja noch nicht mal nur in, in dem, im Sinne dieses Verteilungskonfliktes, sondern mhm. äh, es geht generell darum, habe ich überhaupt diese Ressourcen zur Verfügung, um meine Ziele zu erreichen? Mhm. Also kann ich meine Ressourcen überhaupt so einsetzen, dass ich, es, dass ich das Ziel schaffe? Und auch das ist ja ein ganz häufiges Thema. Also wir haben es jetzt in der Energiewirtschaft, wo wir ja oft unterwegs sind, wo dann gesagt wird, Herr Stiller, wir haben das strategische Ziel, Immobilität e zu etablieren. Und dann sage ich, okay, wer verkauft denn das bei Ihnen? Da haben wir keinen. Mhm. Und wer Wer plant jetzt, also wer macht das Produktmanagement? Das macht der, der hat früher hat der in der Poststelle gearbeitet, äh, aber da brauchen wir gar keine Leute mehr. Das macht der okay. jetzt. Also da fehlen dann Fähigkeiten, da fehlen Ressourcen mhm. und trotzdem gibt es so ein strategisches Ziel. Und das ist damit gemeint, man muss sich frühzeitig überlegen, habe ich denn eigentlich die Mittel überhaupt, um diesen Weg zu
0: gehen? Genau, die Mittel in Qualität und Quantität. Ne? Das, genau. ist das, das ist das Thema. Ähm, wenn ich Weltmarktführer für irgendwas werden will, für einen neuen Turnschuh werden will, dann brauche ich schon Puste und ich muss äh, das Vertrieb, Vertriebsnetz haben, ich muss die Logistik haben, ich muss die Entwicklung haben, ich muss die Produktion haben, vielleicht auch genau, ich die mehr, Also ja, man braucht einfach eine gute Strategie. <lacht> ja, genau. und muss sich klar sein, ob man es
1: schafft. Genau. Was auch wichtig ist und das verstehen, glaube ich, viele auch nicht. Eine, eine Strategie bedeutet halt immer auch, sich zu überlegen, was man tut und was man nicht tut. Mhm. Richtig. Ja. Und ähm, das heißt, ich muss eindeutig meine Prioritäten setzen.
0: Mhm. Ich habe es damals bei ähm, unserem ähm, gemeinsamen Lehrvater, äh, Professor Steffenhagen, ich weiß nicht mehr, ob das im Grundstudium oder schon Hauptstudium war, der sagte, Strategie, ist nichts anderes als Schwerpunkte setzen, Schwerpunkte in Abnehmersegmenten oder in, äh, in, und äh, Produktsegmenten. Genau. Also wenn ich diese Produktmarktsicht habe und da einen Schwerpunkt, und das ist ja genau, ein Schwerpunkt ist nichts anderes als eine Priorität, ähm, dann heißt das, ist damit auch ganz klar verbunden, wo ich mich betätige und wo ich mich nicht betätige. Ja, marktorientierte Unternehmenspolitik. Äh, da war das. Ach, der Kollege Stiller hat es ein Jahr später gehört, ist noch deutlich näher <lacht> dran als ich. <lacht> die hatten auch immer so lustige Abkürzungen. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie, wie, wie dafür die... Must, M-U-S-T. Ist ja auch Das äh, interessiert über unsere Hörerinnen und Hörer. Brennend. Mh, mh, genau. Wie das 1995 war. <lacht>
1: das verhindert aber auch, um, um, um jetzt da nochmal noch mal einen Schritt zurückzugehen, das verhindert aber auch, dieses Opportunitätshopping, was mhm. halt vielen Geschäftsführern auch so innen ist. Da, ist, äh, da haben wir jetzt gerade eine günstige Charge-Bohrmaschinen, äh, die können wir gerade kaufen, das ist super, dann, dann machen wir jetzt noch einen Bohrmaschinenhandel auf. Na, klar, wir verkaufen eigentlich die Turnschuhe, aber wenn wir schon mal bei den, bei den, bei den Läden sind, bei den Shops
0: sind, <lacht> Die müssen ja auch Deko anbringen, da können doch die unsere Verkäufer direkt die, die Baumaschinen mitverkaufen. Genau, und das ist dann nicht mehr Schwerpunkt, ne? das ist dann Multispezialist, alles anbieten. Genau, ne? und
1: endet eigentlich immer in Verzettelung. Ja, genau. Ja, das, und, und das ist halt, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn man so eine Opportunität hat, jetzt schweife ich doch, ich ab, ähm, wenn man dann aber so eine Opportunität hat, dann kommt es halt wiederum darum, Annahmen diskutieren. Hm. Ist es jetzt wirklich nur... Eine, eine doofe Opportunität, mit der wir uns vielleicht verzetteln, mit der wir vielleicht ganz kurzfristig mal einen Erfolg haben oder hat sich im Markt oder bei unseren Kompetenzen was geändert und diese Opportunität ist wirklich wegweisend und kann in eine Strategie aufgenommen werden. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt dabei.
0: Ja, der, ich glaube, der sechste Punkt, ne, den du äh, hier aufgeschrieben hattest, das ist jetzt, der einem dabei hilft, nicht auf die nächste Möglichkeit zu springen, sondern der Schuster bleibt bei deinem Leisten, also ähm, bei seiner Strategie zu bleiben. Das ist der Punkt 6. Kontinu kontinuierlich die Performance messen. Und wenn ich klar gesagt habe, was ist die Performance, in welcher vielleicht auch Produktmarktkategorie ähm, in meinem Rahmen, dann habe ich schnell die Möglichkeit, hier äh, mögliche Abweichungen zu erkennen. Genau. Das hat aus
1: meiner Sicht dann aber auch viel mit der Kultur zu tun. Weil es ist ja nicht immer nur das, das Messen, mhm. Und es hängt ganz stark dann auch mit dem Punkt 7 zusammen, die Umsetzungskompetenzen entwickeln und belohnen. Ähm, ich muss halt die Fehlerkultur haben, zu sagen, das ist okay, dass wir einen, einen, einen Wert nicht erreicht haben, dass wir ein Ziel nicht erreicht haben. Ich muss aber hinterfragen können, und zwar offen, in einem offenen Dialog, mhm. warum war das so? Und nicht, um Fingerpointing zu betreiben, das passiert dann ja in aller Regel, und deswegen möchte das ja auch keiner machen mit seinen mhm. Müller, Sie? Sie haben wieder Mist gemacht, das wäre falsch. Nee, genau, <lacht> sondern um zu sagen, was müssen wir tun, damit wir es beim nächsten Mal nicht wieder falsch ja, machen. Ja, genau. Mhm. Und, und darum geht es. Und eigentlich ist es ja sogar gut, ich weiß gar nicht, ich habe das von, ich weiß nicht mehr, von wem das äh, Zitat stammt. Das war, glaube ich, ein Spitzenkoch, der sagte, ich muss permanent Fehler machen, damit ich besser werde.
0: Mhm.
1: Na, wenn ich nicht irgendwie die ganze Zeit eine Soße verkloppe, dann weiß ich ja nicht, mit welchen Gewürzen ich das versaue mhm. und welche Gewürze es aber besser machen. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist so eine, so eine Kultur, die haben wir im deutschen Management nicht nee. besonders gut etabliert. Nee.
0: Ja. Würde ich auch so sehen. Ja, das sind die, ähm, die sieben Schritte, ähm, um, um äh, große Strategien in eine große Performance, zumindest hier nach Mankins und Stil, äh, umzusetzen. Ich würde das aber ähm, einfach mal so qualitativ definitiv Qualitativ definitiv <lacht> bestätigen. Also die, die, der Kern, der Kern vom Kern ist richtig. Das, das Unangenehme und ich muss wirklich auch an meine eigene Nase fassen. Das ist sehr, sehr anstrengend äh, und, und teilweise auch unangenehm. Ne? Also ja. immer wieder diese Arbeit, sich selber zu machen. Warum hat es denn? Warum hat es geklappt oder warum hat es nicht geklappt? Diese Annahmen, waren meine Annahmen richtig? Man muss immer sich selber auf den Prüfstand stellen und das ist schon, erfordert so pff, Energie und auch Lust, hat. Äh, ja, Lust, weiß ich gar nicht, aber Energie auf jeden Fall, die am Ende des Tages natürlich die letzten 40 Prozent hier äh, mir dann heben hilft. Ich sage nicht, dass das überhaupt nicht, dass ich glaube, dass äh, jede Stunde ist, ist es wert, sich damit zu befassen. Aber es ist Arbeit. Das es ist totale
1: Arbeit und ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, warum das dann so oft in so einen überbürokratisierten Aufwand mhm. mündet, weil man halt versucht eigentlich, dieser Offenheit und Klarheit zu entfliehen. Mhm. Äh, ich kenne ganz viele Geschäftsführer, die dann sagen, mm -hmm, das sieht jetzt nicht gut aus, ich glaube, da müssen wir nochmal tiefer analysieren, da brauchen wir nochmal ein neues Reporting, nochmal ein tiefergehendes. also man versucht dann immer mehr ins Detail zu kommen und kommt aber eigentlich immer weiter weg, von der eigentlichen Frage. Mhm. So, das ähm, also da merkt man oh, viele Vermeidungstaktiken.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, was ist die Ursache? Ist es die, ist es die Scheu vom Konflikt? Ist es die Scheu von einer vor unangenehmen Diskussion mit meinem kollegialen Betriebsleiter, äh, äh, also Betriebsleiter A und Betriebsleiter B? Oder woran liegt das? Ist die Konfliktbereitschaft zu niedrig? Ich ja,
1: ich glaube die Konfliktbereitschaft aufgrund der mangelnden Fehlerkultur, mm, okay. ja, weil wir ja noch ja, eine extreme was, Blaming Kultur haben ja. und es wird ja kein mhm. Fehler belohnt. Mhm. Sagt mhm. ja keiner, Scholzen haben sie super gemacht, die 100.000 haben sie gut in, in den Sand gesetzt, da haben wir echt viel gelernt. Mhm. Ne, sondern äh, das ist ja eher, äh, holen Sie sich mal eine Beratung, äh, die Ihnen das nochmal attestiert, dass das doch ein guter Ansatz war. Ja. Ne, dann nehmen wir nochmal 100.000 und bezahlen die Beratung dafür. Ja, ja, ja. Ähm, das ist ja, ist ja, äh, ja das ist schon, glaube ich, Teil unserer, mhm. unserer
0: Managementkultur. Mhm. Der Link zumindest zu den OKRs, also Objectives und Key Results, der ist, glaube ich, offensichtlich.
1: Ne? Ich fand es ganz spannend, als ich diese, diese sieben ja diese sieben Regeln oder diese sieben Maßnahmen ähm, gelesen habe. Ich habe mich das total daran erinnert, weil es genau auf die Problematiken einzahlt, die OKR versucht zu vermeiden. Nämlich genau diese Überbürokratisierung, diese extreme Komplexität, und das, was wir beim letzten Mal aber auch schon gesagt haben, wir haben halt eine, eine extrem stark verändernde, extreme dynamische Umwelt mittlerweile, das wird eigentlich alles ganz gut in OKR umgesetzt. Und es ist ja überraschenderweise gar kein neuer Ansatz. Wir haben das ja. mal in, dem, in unserem Literaturtipp, den wir, den wir gleich nochmal machen haben, auch mal nochmal recherchiert. Die führt das ganz schön auf, also es, OKRs gehen eigentlich auf Management by Objectives zurück, die Peter Drucker irgendwann in den 60ern mal propagiert hat. Mhm. Und dann gab es ähm, schon äh, in, den, in den, ich glaube, in den 70ern war das Hoshin Kanri, ja. ein japanischer Managementansatz. Viel Anleihen aus dem Total Quality Management, aber Hoshin ist, man muss die Ausrichtung des Unternehmens äh, vernünftig machen und Kanri ist, man muss den Weg aber auch gehen können. Und ähm, gen genau das ist ja eigentlich das, was hier in diesen sieben Regeln ist und das, was das OKR auch versucht umzusetzen. Mhm.
0: Ganz genau. Und OKR, da hatten wir ja schon die Folge 105, ne? ja. Agil oder Ä Fragil war das, ähm, gibt vielleicht auch nochmal einen ähm, Eindruck dafür, wie man eben diese, diese Ziele richtig setzt, damit sie auch umsetzbar sind. Genau. Ja, du hast schon gesagt, Literaturtipp, kommen wir doch einfach zum Literaturtipp Der heutige Literaturtipp, Frau Kudernatsch hat ein Playbook geschrieben, das heißt Toolbox Objectives and Key Results aus dem Schäfer-Pöschel-Verlag von 2020. Genau. Kleines Buch, ganz pragmatisch, alles drin, was man braucht. Genau, geht sehr stark natürlich auf OKR.
1: Nicht großartig mhm. verwunderlich,
0: wenn es Toolbox für Objectives und Cubes ist. Also. <lacht> <lacht> Ganz genau. Okay, dann glaube ich, sind wir schon am Ende der heutigen Folge. Was was Sie brauchen, um eine große Strategie in eine gute Performance umzusetzen. Aber bevor wir uns verabschieden, wollen wir doch mit Ihnen noch mal kurz das Prüfprotokoll für Sie durchgehen. Genau, stellen Sie, wir stellen die Maschine wieder auf den
1: Prüfstand und in, in dieses Mal Sie vor allem. Und die Idee ist, dass Sie wirklich mal diese sieben
0: Regeln als Prüfprotokoll nehmen. Genau. Ist Ihre Strategie konkret formuliert? Genau. Haben
1: Sie die Annahmen dokumentiert und diskutieren Sie mehr über Annahmen oder mehr über den Forecast? Haben Sie eine einheitliche Sprache gewählt? Genau. Ist klar, mit welchen Ressourceneinsatz Sie die Ziele erreichen können und ob Ihnen diese
0: Ressourcen auch zur Verfügung stehen? Haben Sie Prioritäten gesetzt, wenn ja, welche? Messen Sie die Zielerreichung? Und schließlich haben Sie so etwas wie Umsetzungsmaßnahmen entwickeln, entwickelt und belohnen Sie auch die richtigen Umsetzma um, Umsetzungsmaßnahmen? Genau. Hinterfahren Sie einfach
1: mal Ihren strategischen Ansatz nach diesen sieben Regeln. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt.
0: Genau, ich auch. <lacht> in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Bleiben Sie uns gewogen, empfehlen Sie uns weiter. Bis dahin. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.